0: Se tem um setor que nessa pandemia sofreu um duro e inesperado golpe, foi o de entretenimento. Em especial, o de eventos, bares e restaurantes. De uma hora para outra, ambientes preparados para receber famílias em momentos de lazer e alimentação viraram lugares hostis e possível lar de um vírus invisível, silencioso e muito agressivo. Dados do mercado capixaba apontam que mais de 4 mil estabelecimentos foram fechados subitamente e mais de 20 mil pessoas perderam seus empregos, fora os empreendedores que não conseguiram acompanhar a forte transformação e não mais reabrirão. Mas teve gente com história e bagagem que encarou a transformação, se reinventou e atravessa esse momento com sabedoria e inovação, absolutamente sem espuma. Para conversarmos sobre esse momento do setor, sobre a história de um restaurante ícone de Vitória, com uma história que se iniciou há 46 anos e encarou a pandemia com muita inteligência, eu trago hoje para o Sem Espuma uma empreendedora com E maiúsculo, que se dedica ao negócio da família e ao associativismo capixaba como poucas. Raíssa Trindade, obrigado pela sua presença aqui no Sem Espuma.
1: Fala, Guilherme. Obrigada aí pelo convite. A gente já estava ensaiando essa possível é. conversa nossa aí já tinha um tempo, né?
0: Você me enrolou, mas eu te trouxe. Estamos ah, aqui.
1: <risos> Espero poder bater papo aí com você um pouquinho hoje e tentar passar
0: algo aí para o pessoal. Vamos contar uma história legal. Raíssa é gestora do Rancho Beliscão, fundado em 1974 e até hoje uma joia de Camburi. Conta para o ouvinte do Sem Espuma, Raíssa. Se apresenta e vamos falar do Rancho Beliscão.
1: Guilherme, é, o rancho começou com um trailer que foi trazido de Campos dos Goitacazes, que é a cidade do, do meu pai. Veio ele mais um sócio, né, porque eles tinham 21, 22 anos de idade. Já chegaram colocando o trailer aqui na região da Praia do Canto, ali mais ou menos onde hoje é o, o McDonald's. E ali eles viram que o atendimento que eles estavam fazendo, que era uma venda de lanche rápido, basicamente cachorro-quente e hambúrguer, estava funcionando bem. E era aquele público-alvo ali da, da noite. né? Uhum. É, era um trailer menor... Viram que estava dando certo é, e que tinha possibilidade de alguma expansão com aquilo. Procuraram algum terreno em Vitória que era possível deles estarem comprando. Onde eles conseguiram investir de fato foi um terreno de Arjicamburi, que era uma região ainda mais afastada da cidade, não tinha muita coisa no entorno. né? Ele conta que... Na região, assim, parecia um rancho mesmo. Por isso que virou né, o Rancho Beliscão. Porque na época
0: o nome era Beliscão Lanches. Já era lá no final de Cambori. No final
1: de Cambori. Ele fala que parecia uma, uma fazenda mesmo. Tinha cavalo solto, não tinha isso, iluminação própria. Isso que
0: ano, mais ou menos?
1: Isso já ainda no final de 74. Eles conseguiram hum. já fazer o dinheiro para poder comprar esse terreno no final de 74 então não tinha iluminação, não tinha nada era lamparina, era, uma era uma fazenda, rua de chão Jardim Camburi só tinha uma rua asfaltada que é a Silvino Greco hoje, que é uma rua de perlepípedo, então eles começaram ali, começaram junto com o bairro né? a gente cresceu junto com o Jardim Camburi a gente foi vendo toda essa expansão junto depois disso, o rancho, já com o trailer ali instalado no espaço, ele foi construindo algumas partes é, fechadas mesmo. Foi fazendo o telhado, expandindo, teve que construir uma cozinha. Da cozinha, ele viu que tinha possibilidade de montar um salãozinho pequeno, ainda coberto. Então, tudo assim, no chão mesmo, terra de chão, só que já fazendo as coberturas. E, com isso, foram levantando parede. Então, não começaram com um projeto, vamos começar um restaurante. Começaram a fazendo, né? E, à vendo... medida
0: que ia sobrando caixa, foram investindo, acreditando no negócio e ele foi crescendo.
1: Exatamente, foi desse jeito que começou. E aí, como a gente já tava, como eles já estavam com uma estrutura montada de cozinha, um pedaço de salão, começaram já produzindo aí alguns cortes de carne, que, é, que na época eram um pouco, um pouco mais brutos, né? Ah, uma chuleta vendida numa chapa de ferro, numa tábua de madeira que com o passar do tempo a gente continuou mantendo isso aí, isso aí é uma essência nossa tradição, né, isso, mas que a gente veio tentando dar uma nova roupagem para ela, mas mantendo isso muito né, é, que é muito forte o nosso
0: mas aí uma nova roupagem, ela geralmente vem também com uma nova geração né? como em toda empresa familiar, vem a segunda leva, vem a segunda geração e cai de paraquedas no negócio é o é, é um negócio da família, a gente acaba que respira o negócio desde muito novo. né? É, agora, o restaurante é um organismo complexo, ele vai muito além da cozinha. Né? Ele é gestão de pessoas, é de cardápio, Sim. é de estoque, é financeiro, é clientes, é fornecedores. Onde é que você caiu nesse universo, Raíssa? Onde é que você, desde pequena, via aquela movimentação familiar e, e se enxergou dentro desse negócio?
1: Guilherme, minha relação com o rancho é, é desde a minha existência. Eu realmente cresci né, dentro do rancho. Então eu ia pra lá de fraldinha uhum. e ficava lá o dia todo junto com meu pai. É, eu brincava dentro do rancho e muitas vezes a minha brincadeira era também uma parte do trabalho. Então não só de eu ter que ficar no escritório com ele alguns momentos, mas era de ficar lá embaixo. Cozinheiro me segurando no colo enquanto tava trabalhando e eu achando que tava fazendo uma carne, colocando <risos> picanha pra temperar, uhum. sabe? Eu ainda assim, quase, né, bem criança. É, então, minha relação tem, veio muito dessa parte de infância e de coração, que eu sempre tive o coração do rancho, né? Mas depois com, fui crescendo e fui tendo necessidade de ir fazendo algumas coisas pelo rancho. Mas aí, sempre de forma muito assim, estou ajudando em algo. Porque a gente, eu tinha minha, minha escola, eu tinha Sim. minha faculdade e tudo mais, né? Mas desde sempre... Ah, ia ter é, evento infantil no restaurante. Meu pai me colocava para trabalhar lá no final de semana. Eu ia fazer pipoquinha, cachorro-quente para poder entregar para as crianças... Ia para um dia de copa, eu lavava a louça eu ganhava meu dinheiro para poder ir no final de semana ir pro shopping. Uhum. Então assim, ele me colocava sempre muito, ele me deu muito esse gostinho do rancho, sabe, desde sempre. Mas aí é, fiz faculdade de direito e quando eu terminei a faculdade de direito, a gente teve que ter uma conversa para ver qual o rumo profissional que eu ia estar tá tomando. Eu ia seguir direito, é, a, eu ia estar tá seguindo a advocacia ou eu viria para essa veia mais comercial? Eu lembro que antes de eu entrar na faculdade de direito, a gente teve uma conversa em família e falou assim, e aí, como é que vai ser com o rancho, né? vou fazer administração, vou fazer o quê? E meu pai me falou uma coisa que hoje em dia eu puxo muito a orelha dele. Ele falou assim, Raíssa, o administrador, ele nasce pronto. Você nasceu dentro do rancho, você tem uma veia comercial muito forte, você negocia, você está presente com os funcionários, você consegue conversar, dialogar, transitar bem dentro de tudo isso. Então, eu não acho que seria o caso de você fazer administração. Hoje em dia, eu já acho que... Eu amei ter feito direito. Eu acho que ele me deu uma bagagem muito forte, muito boa. Que bom seria se todos pudessem ter essa jornada jurídica junto. Porém, essa veia da administração, eu tive que, com o passar do tempo, vim buscando ela de forma técnica um pouco desenvolver melhor. Também desenvolver também nessa área. Exatamente. É, vejo que falta muito em mim disso e então eu acabo procurando me desenvolver. É,
0: mas, mas você é... buscou um outro caminho. Pois é,
1: foi. Eu fui para o lado prático. Eu, eu acabei fazendo gastronomia seguiram da gastronomia, eu fiz o curso de sommelier, que era justamente uma parte mais técnica do Rancho Beliscão, que eu sentia necessidade, que eu fazia pelo meu senso de experiência. Então, o que eu via em outros restaurantes, do que eu viajava, do que eu pegava de foto de cardápio ou até de paladar, eu uhum. acabava replicando, mas eu sentia uma falta era sempre um profissional me falando o que
0: fazer. Sim.
1: Então eu falei assim, bom, já que eu tenho essa demanda e esse é meu negócio, deixa eu ficar um pouco melhor nisso aqui, né? Ótimo. Então eu peguei para começar a estudar de fato a gastronomia.
0: E você foi estudar justamente o que é o core do seu negócio?
1: Exato. Então eu fui na eu fui na raiz. Isso me facilitou. Raiz, a gastronomia é para quê? Para você montar cardápio, para você fazer prato? Não, não é só para fazer uma receita. Com a gastronomia eu aprendi, por exemplo, a entrevistar um funcionário. Claro. Eu faço as perguntas técnicas corretas e eu consigo é, direcionar muito melhor a minha equipe, fazer uma montagem. Junto disso, também estimular a equipe que está junto comigo. Então, todos os nossos treinamentos quinzenais, é, uma semana, equipe de salão, vai ser treinamento exclusivo de vinho, vai ser treinamento de cafés ou drinks. Na outra semana, vai ser equipe de cozinha. O que está que falhando mais? O que está que precisando de uma conversa melhor? Vamos fazer montagem de pratos diferenciadas? Louça? É, vamos tirar as fotos e mostrar para eles como que fica uma apresentação diferente? Eu gosto muito dessa comunicação junto com a equipe que eu coloco de uma forma como se... Eu, de, eu deixo um espaço para eles opinarem também. Uhum. Por exemplo, meu restaurante é um restaurante de carne e eu quis colocar pratos veganos. Eu não tirei da cabeça que eu precisava de colocar pra, prato vegano. Eu, eu senti uma demanda. Eu tinha clientes conversando comigo, falando Raíssa, eu amo seu restaurante, venho aqui com meu marido ou venho em reunião de negócios, mas eu, eu não como carne. E aí, a sensação que passa é que o cliente está meio que te pedindo um favor. E ele não pode se sentir não dessa pode. forma. É. Ele tem que estar totalmente à vontade ali dentro. Sim. Então, com isso, sentei, estudei algumas coisas, levei para a cozinha e algumas ideias. Por exemplo, gente, vamos fazer dois pratos veganos, bobó e strogonoff. Eu dei três possibilidades de receita para cada um dos dois pratos. Então, junto disso, a gente viu não só no paladar, mas também na operação o que, que funcionava. E aí é, acabaram entendendo a essência do vegano e a gente conseguiu desenvolver as duas receitas de forma, assim, magnífica. São super elogiados, vendemos super bem os dois pratos hoje em dia, porque também teve essa colaboração da equipe.
0: Isso é inovação raiz, Raíssa. Isso é totalmente sem espuma. E tem um outro case que é sem espuma também, que eu gosto de citar aí nos meus cafés, nos meus encontros, que eu aprendi com vocês nesse momento de transformação é claro que vocês enfrentaram uma crise aí gigantesca agora a gente vai falar sobre isso mas eu queria pincelar antes um você está falando aí muito dessa gestão da cultura da do respeito que os seus colaboradores têm com você justamente porque você buscou se especializar e, e enfim e é, é claro que você ganha notoriedade e respeito interno da equipe por essa sua capacidade técnica Sim. mas no auge da crise a gente teve uma reunião e você me contou um caso interessante de de um garçom, no momento de você ter que enxugar o negócio, de um garçom ter dado uma sugestão de ele mesmo virar entregador, não foi isso? Como é que. Eu queria puxar esse gancho para a gente poder falar um pouco da crise. Como é que foi, Raíssa, que vocês encararam a pandemia num restaurante que estava passando por uma reestilização? Né, tá lindo, maravilhoso o que vocês fizeram, construíram. Na hora que vocês vão começar a colher os frutos desse investimento, vem a pandemia. Como é que é que vocês encararam isso,
1: Guilherme? Eu lembro que na terça-feira e na quarta da, da semana que o negócio ia estourar, a gente, eu fiz o fechamento da casa, conversando no café da manhã com meu pai. Pai, poxa, vendemos tanto e tal. Como que a gente está progredindo bem? Está evoluindo muito bem? E a gente bem satisfeito com o que estava sendo traçado, né? E aí, de repente, na sexta-feira... Fechou tudo. Na quinta-feira já que deu aquela queda brusca, né? E aí a gente falou... Bom, vamos parar como está. Fecha tudo. E aí é, perderíamos ali boa parte de estoque. Porém, a gente não estava sabendo como lidar. Aquela equipe toda nas costas. Que era uma equipe muito grande ainda. E... Resolvemos tocar o um negócio mesmo, vamos tocar diminuindo as compras, diminuindo o horária do que a gente estava atendendo ali para poder ver, até porque a gente não tem custo né, do local, é, tentamos enxugar ao máximo do que tinha de custo é, paralelo, então é o que eu pagava ali mensal de TV a cabo, de algumas aluguéis de máquinas, contratos paralelos como máquinas de café expresso, música, tudo isso a gente vem enxugando mesmo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não queria fechar o restaurante, porque precisava de manter aquela chama acesa. Então, se a possibilidade era manter um delivery, que nós já tínhamos, porém, faltava fazer uma melhoria nele ali, por exemplo, eu não tinha um aplicativo de vendas. Não
0: era o negócio de vocês, não, Delivery? Não, não era.
1: Eu tinha algumas, é, alguns marketplaces que faziam algum tipo de venda para gente, mas eu precisava de estar um pouco mais fortalecida. E a gente acabou fazendo isso depois, com o passar do tempo. Bom, mas aí fizemos uma redução da equipe, e nessa redução... Ainda assim, com os pagamentos né, é, paralelos do pessoal, teve gente que virou, procurou e falou assim, Raíssa, de que forma a gente ajuda? tava todo mundo querendo manter aquela chama do rancho acesa. Então, o que fosse preciso para fazer aquilo, eles estavam dispostos. Então, foi muito interessante ver essa contrapartida deles também, né? Então, é, por exemplo, de pessoas que são garçons ou copeiros, nós que viraram, procuraram a gente e falaram o seguinte, olha... É, vai ter delivery, vai precisar de motoqueiro e etc, a gente tá aqui, a gente tem nossa moto, a gente tem o nosso carro, a gente, a gente faz, tem a bicicleta, então vamos organizar a equipe para isso. Então partiu primeiramente deles, e aí foi uma forma que a gente viu de realmente conseguir respirar e de, ver um, de ter um pouco mais de força para poder levar time, aquele momento. Manter
0: manter pessoas empregadas, pagando seus boletos, mas isso para mim é um case de cultura organizacional muito interessante. A gente fica falando de cultura organizacional, parece que é uma coisa que só... Tem que ter 6 mil funcionários para cima para poder ver, né? Mas não, cara. Isso realmente isso mostra, assim, a excelência de gestão, de tratamento de pessoas, né? Da equipe tá formada e tá envolvida nesse processo. Parabéns. Guilherme,
1: isso é uma preocupação que eu tenho ainda, né? Por exemplo, eu tive reunião essa semana com meu gerente que eu perguntei, falei, olha, eu tô vendo três pessoas aqui um pouco mais desestimuladas. O que que tá acontecendo? Raíssa, arroz financeiro. Então, vamos marcar uma reunião com os três, deixa eu ver de que forma que a gente pode tentar ajudar. Porque a gente não quer tirar da equipe, eles vão permanecer com a gente, mas eles também não podem trabalhar desestimulados. Então, se o sufoco é esse, de que forma a gente, enquanto empresa, o Rancho Beliscão, pode tentar dar algum, algum suporte, né?
0: É isso aí, muito bom. Raíssa, mas assim, vocês foram pegos de surpresa, né? E, 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 e assim, a gente já passou aí por três, quatro meses de pandemia. É, como é de praxe aqui no Sem Espuma, a gente gosta de falar sobre perspectiva de futuro também. A história de vocês é riquíssima, mas a gente, assim, o nosso ouvinte também tá ávido por saber perspectivas de futuro, porque, de certa forma, o que vocês estão vivendo conecta a outros negócios, não necessariamente só a restaurante. Como é que vocês estão vendo o futuro agora no curto, médio e longo prazo? Vamos recuperar?
1: Com certeza, já estamos recuperando, né ah, Guilherme? Que a gente teve uma posição muito interessante do governo essa semana, que foi a possibilidade de reabertura do comércio e também, lógico, o foco em bar e restaurante, né? Especificamente restaurante, bar ainda está é, mais Começou em com um
0: movimento de vitória até, né?
1: Isso aí, liderado ali pela Câmara de Desburocratização, né? É. E aí a gente agora tá voltou a ter a possibilidade de abrir no domingo. e Por exemplo, o Dia dos Pais vai ser o primeiro dia de abertura dos restaurantes mesmo, até às 18 horas. E isso é muita coisa pra gente, Sim. porque o que é predominante no nosso comércio, de fato, é a, é a venda ali do final de semana. É o sexto ao, a domingo ali, né? Então, a gente está muito otimista com isso, a gente já está sentindo uma melhora. Lógico que a gente veio de uma venda que estava muito baixa e ela foi mês a mês progredindo. E cada mês, quando a gente fazia o fechamento e via aquela progressão ali, a gente já respirava um pouco mais aliviado e mais satisfeito. né? Então, é, tem esse crescimento, estamos fechando julho já com crescimento melhor e agora com a reabertura, de fato, do sábado e domingo, como a gente está tendo, Agora a tendência aqui é que de fato volte a, a estabilizar. E
0: com o tempo as pessoas vão perdendo um pouco mais de medo, vão entendendo. E assim, até mesmo pela longevidade que vocês têm de negócio, enfim. É, isso vai trazer valores assim, para as pessoas de segurança, né? Porque fundamentalmente agora a gente está procurando, não é nem o restaurante mais gostoso, né? Aquele que talvez seja o mais seguro. Mas aí, com aquele espaço que vocês têm lá enorme e, e com os cuidados que vocês estão Tendo, eu acho que a recuperação tende a ser um pouco mais rápido. Né? Totalmente
1: correto, Guilherme. Eu brinco que eu tenho. Eu me sinto mais à vontade de rolar no chão do rancho do que no chão da minha casa. <risos> porque a gente ali está em um ambiente lidando com muitas pessoas e a nossa responsabilidade é altíssima. Então não só a questão de álcool em gel na porta. Álcool em gel em todas as mesas, borrifadores espalhados, uma esterilização muito forte. As louças são lavadas todas, são compartilhadas, são. Mas são lavadas por uma, uma máquina industrial, são esterilizadas a álcool. Isso sempre foi uma medida tomada. Agora, além disso, eu coloquei uma pré-etapa, que é o quê? Essa pré-lavagem, a, a louça fica toda em uma solução com cloro por pelo menos meia hora. Então, é um cuidado que muitas vezes em casa a gente acaba não tendo. Sim. O cliente levantou mesa totalmente esterilizada, cadeira. Temos o acesso de menu digital ali na mesa, caso ele não queira ter contato. Tem possibilidade de pagamento por, outras, é, por outras, outros canais que não são necessariamente dinheiro ou cartão de crédito. Então, tudo isso a gente veio possibilitando para o cliente para que ele se sinta literalmente à vontade. E Fora isso, é direito, direito gigantesco. <risos> Compramos climatizadores para que não mantenhamos o ar-condicionado ligado por enquanto. né? As janelas totalmente abertas. Então, uma corrente de vento ali maravilhosa que realmente é difícil de ver isso em algum estabelecimento comercial.
0: Eu acho que eu já sei onde é que eu vou passar meu dia dos pais. Por favor, vamos <risos> lá. <risos> Como se não bastasse todo esse desafio empresarial, Raíssa, você é conselheira do de Bares e da Câmara Setorial da Indústria de Alimentos e Bebidas da FINDES. Além disso, é diretora de formação do Ciclo do Jovem. Para que nosso ouvinte entenda, é o braço do Sindes responsável pela formação de jovens lideranças empresariais. E você não é só diretora de papel ou de cargo no LinkedIn, se entrega de corpo e alma, briga e luta pela entrega e pelo desenvolvimento de muita, mas muita gente lá dentro. Conta um pouco dessa sua jornada, desde que você entrou no ciclo e para que, que ele serve e como é que foi essa sua jornada até você assumir a diretoria?
1: Guilherme, eu comecei no ciclo aproximadamente três anos, iniciei uma conversa paralela que eu tive junto com o Renzo Conago, que ele estava com vontade de começar esse programa. E aí eu entrei junto com ele e falei, vamos começar a rodar isso aí juntos. O ciclo é montado sobre um tripé de gestão, autoconhecimento e cidadania. Então tudo que a gente discute ali dentro, ele vai estar sempre interligado a um desses, desses assuntos. Então, a gente faz toda uma programação ali anual né, dos conteúdos que vão ser administrados. Nós temos pequenos grupos de trabalho, que são os GTs operacionais, para que façam aquilo se desenvolver. E, em paralelo a isso, né, que são esses encontros semanais que nós fazemos, temos ainda os encontros bimestrais, que são em nome do sim de Jovem. Então, realmente, a gente acaba movimentando um grupo muito grande. Nós temos um processo seletivo que ele é sempre feito no final do ano, começa a ser em novembro e dezembro. Fazemos os, as entrevistas presenciais também já na época mais ou menos de janeiro e fevereiro e fechamos a turma e iniciamos sempre é, em março.
0: Só para o ouvinte ter uma noção de quantas pessoas vocês atendem, o processo seletivo que é feito no início do ano, quantas pessoas se inscrevem e quantas caem nesse filtro?
1: Guilherme, nós temos sempre a possibilidade de aceitar até 50 pessoas. Então até, se a gente achar que aquele número ali não passou, esse ano a gente começou com 52, não conseguimos diminuir mais do que isso. Ótimo. Então 52 novos entrantes, né? Tivemos inscritos aproximadamente 300 pessoas, foi um número bem considerável.
0: Muito. Então, Até porque não é o único grupo de formação de liderança que a gente tem em Vitória. Então, nós temos a CDL Jovem, tem Líderes do Amanhã. É um movimento da sociedade civil organizada que tem, que tem tido bastante frutos e está re, realmente revigorando o ambiente de negócio de Vitória. Eu faço parte lá, fiz parte esse ano lá como curador do primeiro módulo do ciclo e, isso e tenho isso com muito orgulho, foi muito legal. Quantas pessoas tem no total? Porque aí são três anos, a pessoa entra no primeiro ano de formação, vai para o segundo e vai para o terceiro. Cada ano ela aumenta suas responsabilidades e sua entrega lá dentro. Para esses três ciclos que acontecem concomitantemente, qual é o tamanho do grupo de pessoas que fazem parte hoje do Sindio Jovem?
1: Guilherme, estamos ativos hoje com 58 pessoas do ciclo, sim, de jovens, tá? É, realmente esse número, ele, ele cai demais ao longo do ano, porque a gente tem uma taxa de presença que ela é altíssima e tem uma, umas entregas também que são é, muito consideráveis. Não, não é fácil. Então, leituras não é pessoa... obrigatórias, mensais de livro, Isso. tem as entregas de resenhas e artigos. E se a pessoa não estiver correspondendo aquilo ali, realmente ela precisa é, é, se retirar do grupo, né? Porque a gente não pode deixar ali a, a, a qualidade estar tá caindo. Nem a, o quantitativo de entrega também.
0: É porque não é uma questão de volume, né? é uma questão de qualidade, efetivamente. Não é uma, a pessoa não pode estar tá achando que vai para lá escutar uma palestrinha e tá tudo bem ou mais um conteúdo não ela tem que ter ela ela recebe o conteúdo mas ela tem um volume de entrega realmente muito grande isso
1: então não só a frequência e entrega do material mas a gente precisa também de estar tá medindo se ela está de fato aprendendo e se desenvolvendo ali então isso é uma terceira é um terceiro ponto que a gente acaba analisando né e muitas vezes isso até fala mais alto do que algum outro ponto porque ela tem que estar se destacando de alguma forma. Então, ela vai, vai alcançando algumas outras coisas. Primeiro ano, ciclo 1, um, ela inicia servindo, então, montando todos esses GTs operacionais. Ciclo 2, é, a gente já consegue colocá-las em outras posições para ela poder participar de algumas câmaras e conselhos, e também é, já liderando esses GTs operacionais. E ciclo 3, ele começa já galgando outras posições dentro da federação. Por exemplo, diretoria do próprio Sim de Jovens. E com isso ela vai recebendo notoriedade também, né? Ela vai se apresentando, vai colocando mais o posicionamento dela e outras pessoas vão, vão conhecendo e vendo aquela pessoa ali.
0: Sim, é, então, é, mas... é a melhor forma de entrar pro, pro, pro sistema da federação. É pelo ainda mais você que é ouvinte do Sem Espuma, que é mais jovem, tá aí na faixa etária. Qual é a faixa etária? O ciclo, é.
1: o ciclo 25, 28, 32, esse último processo seletivo a gente teve uma, uma captação de, de pessoas mais velhas, isso uhum. é uma coisa que a gente foi vendo essa evolução ao longo do, do, dos anos, né? Eu tenho entrante ali com 21 anos, mas também tenho aquele com 35, que é a idade limite para ele tá, estar tá participando junto com a gente do grupo.
0: Ninguém mais novinho, né? Mas então assim, você que já está aí desenvolvendo uma carreira e quer, de repente, ter uma porta de entrada para FINDES... Eu acho que fica ligado aí que final do ano tá chegando aí mais um processo seletivo. Eu vou
1: fazer um comentário aqui, Guilherme, não só para fins, tá? Porque lá a gente tem essa, de fato, essa feição aí do industrial, mas temos também profissionais liberais, tá? Então todo aquele que queira se é, movimentar, que queira se ver um melhor empreendedor, é, melhor negociante, temos pessoas lá que trabalham com vestuário, com alimentação temos industriais de, de cosméticos, mas também temos aqueles que são advogados, que são... É, engenheiros. Com, engenheiros, isso aí, coisas paralelas. né Então, então assim,
0: o, 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 não é só a entrada no sistema FINDS mas também é um poderoso lugar de networking interno dentro do sindjovem Jovem, de possibilidade de negócios, de relação profissional.
1: Network e desenvolvimento mesmo. É aquele que quer se melhorar enquanto empreendedor, né? enquanto gestor de fato e também ser humano, que a gente não deixa de analisar isso em conjunto.
0: Sem espuma nenhuma. Tô Tal. Raíssa, agora eu vou te fazer uma provocação. Você é empreendedora, você tem lá um restaurante, você tem um mercado em crise que tá trabalhando e se dedica de corpo e alma pro associativismo. Como é que faz isso, Raíssa? A agenda, como é que fica? Como
1: é que eu faço, Guilherme, meu filho? <risos>
0: Porque é, é, é uma entrega gratuita, você não é remunerada para isso, você não ganha dinheiro com isso, você... é uma entrega mesmo, você trabalha muito para isso.
1: Muito, isso mesmo, Guilherme, mas eu acho que é, é um desenvolvimento pessoal, Quanto mais eu me entrego e mais eu faço ali, é, eu viro o ano melhor ainda. E eu tenho pessoas que me incentivam demais nesse entorno. Então, a gente coloca métrica muito maior, sabe? Nossa, nossa cobrança passa a ser maior. O que a gente está efet efetuando, de fato, passa a ser um conteúdo a mais, sabe? Então, a gente está se desafiando o tempo todo. Estou tendo que ler mais, estou tendo que estudar mais, eu trabalho mais... É, e aí acaba sendo comum, por exemplo, encontrar outras pessoas que, assim como eu, topam fazer uma reunião no domingo de manhã, uhum. que vão fazer reunião durante a semana, depois do trabalho, a partir das nove da noite até as onze e meia, meia-noite. Então, assim, a gente se encaixa no tempo que tem. É prioridade, de fato. Então, minha prioridade hoje é ciclo, sim, de jovens, que eu quero me aperfeiçoar enquanto, uma, enquanto gestão empre empreendedora e também liderança. Ponto dois, logicamente, o Rancho Beliscão, que ele é a minha prioridade, ele é a minha, minha base, né, de, de carga horária toda, é, do rancho.
0: É de onde você paga os seus boletos. Com
1: certeza. E três, eu não deixo minha gastronomia de lado. Então, eu tô constantemente revisando isso, estudando isso, até porque eu preciso de aplicar, né. E, de certa forma, em conjunto disso, alguma coisa mais relacionada à gestão, que são é, gestão, autoconhecimento que eu tenho que ler pelo ciclo, né? Então, o meu dia a dia é basicamente isso. É trabalho, ciclo, boas amizades que me incentivam e me colocam para poder entregar mais também.
0: E quando você chega em casa, depois disso, é um sanduíche de pão com presunto ou você tem paciência e, e, e cozinha para você ainda?
1: Ô, oh, Guilherme, sinceramente, eu janto no rancho antes de voltar, mas se eu estiver totalmente sem gás, é um omelete mesmo e estou feliz da vida.
0: Aí, <risos> é isso, eu queria te agradecer pela sua entrega e disponibilidade aqui no Sem Espuma, por trazer esse case riquíssimo que é o Rancho Beliscão, o um restaurante delicioso ali de Jardim Camburi. Obrigada. E trazer essa inspiração para os ouvintes, te parabenizar pela sua entrega no associativismo. Falei isso recentemente aqui no último episódio com o Rafael Cássaro, que também tem uma história muito parecida com a sua nesse Sim. universo. E eu não vejo outro caminho, Raíssa, para nossa sociedade, assim, se não pela organização e pela participação de gente como você nos, nos movimentos da sociedade civil organizada. Né? É, é, é a visão de construção de novas lideranças, é, é a visão de construção de futuro, a uma construção de longo prazo. Então eu queria te agradecer por, essa, por trazer esses cases, essa inspiração aqui para o Sem Espuma.
1: Guilherme, eu que te agradeço o convite, fiquei super feliz de poder estar aqui falando um pouquinho do, da, minha, da minha casa, que é o Rancho Beliscão, e também do, de parte do meu coração, que é esse ciclo de formação de liderança que eu participo, e agradeço em nome aí da, do pessoal jovem né, o interesse e poder estar falando um pouco mais sobre isso, e quem sabe não incentivando mais pessoas a se dedicar e a manter isso de forma bem ativa, né?
0: Para você que deseja saber mais informações sobre os negócios e as ações que a Raíssa está envolvida, até o pescoço se desenvolvendo, fico as minhas sugestões aí. Siga o Instagram, o Rancho Beliscão. Claro. O Cindy Jovem, arroba Cindy Jovem. Isso. É, o Instagram de Raíssa é Raíssa_MrTrindade Trindade ou basta procurá-la no LinkedIn por Raíssa Trindade. E para você que deseja participar do Sem Espuma, com envio de pautas, sugestões e por que não, reclamações e xingamentos, o meu e-mail é podcastsemespuma@gmail.com ou no meu Instagram pessoal @guilhermebarbosa.me. Obrigado, Raíssa. Obrigada, Guilherme. Até
1: Abraço. Próxima. Este podcast é produzido por Megafonia.